0: What's up guys, welcome to Inglês at a Podcast, one more time, teacher Jay here, today we're going to learn a new song, uh, I'm Yours by Jason Mraz, so without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here, bem-vindos a mais um Inglês do Zero Podcast, esse é o episódio número 165 e hoje vai ser mais um episódio de Inglês com Música E hoje um episódio especial Inglês com Música com uma música muito famosa, uma música que o pessoal adora e que eu também curto bastante e foi decidida através de votação lá no grupo do Telegram, tá? A votação foi bem acirrada, tá? Então a gente chegou na final aí é, com 33% das pessoas votando nessa música que é I'm, I'm Yours, do Jason Mraz. Música muito legal. E a segunda colocada foi I'm Not The Only One, do Sam Smith. Que é uma música que eu adoro, cara. Que eu acho que a gente vai fazer também. Não hoje, porque o pessoal votou na I'm Yours. Mas a gente vai fazer I'm Not The Only One também, porque é muito da hora. E bora lá, beleza? E se você não tá reconhecendo ainda a música, com certeza você vai reconhecer ela em alguns segundos, porque é uma música extremamente famosa, extremamente legal. Só que, na minha opinião, a letra não é lá tudo isso, tá? Eu já digo isso pra as expectativas não ficarem muito altas. Eu acho a letra meio confusa, pra ser sincero. Mas, é uma letra... É, mas enfim, é uma música muito legal... Do Jason Brass. Vamos lá, então, vamos fazer como sempre. A gente vai ouvir o primeiro parágrafo, depois a gente volta analisando a letra e depois a gente ouve de novo para finalizar o parágrafo. Preparados? Vamos começar então. So let's go. Já reconheceu é pela pela batidinha do violão, né? Boa. A música clássica, clássica, clássica. Deixa eu pausar aqui só para a gente não ter problema de direitos autorais. Vou pausar de vez em quando. Mas
1: vamos lá.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro parágrafo e fala assim. Well, you done, done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you... Done, done me, But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Difícil essa música, já falei para vocês. A letra é difícil, a letra é um tanto confusa, mas é muito legal. Vamos lá. Well, you done me. O que, que é o you, you done me? Done é o verbo fazer no particípio, ou seja, você é, fez, você fez algo comigo, né? You done me. Well, you done me. Pra ser sincero, essa parte aqui não faz muito sentido na minha cabeça. Eu pesquisei aqui em alguns sites a letra pra ver se a galera... Como que a galera traduziu esse uh, you done me? You done me tem alguns sentidos. Pode ser, por exemplo... Uh, você me fez no sentido, no sentido romântico da coisa. Será é que vocês me entendem? Eu vou falar... É através de alegorias, porque tem bastante criança que nos ouve, mas pode ser que eles fizeram amor, tá? É, mas pode ser tipo, cara, você fez algo legal comigo, you done me. Tem site que tá traduzindo assim, você acabou comigo, you done me. Tem site que traduz, você fez bonito comigo, tá? Já começamos bem a música, né? Bom, eu achei um site aqui chamado English Stack Exchange e o pessoal tava justamente comentando isso. O que, que significa esse you done me que ele usa nessa música, tá? Uh, a maioria do pessoal aqui desse fórum, eles estão falando assim. A definição you had sex with me. Você fez amor comigo, ok? You done me também pode ser... Uh, you done me. Outra pessoa tá falando também aqui, ó. The first part of the sentence can be translated as you done me. Or, where done is quite possible, possibly sexual. Então, outra pessoa falou também que possivelmente a primeira frase tem um cunho sexual. Ok? É, e foi isso. O pessoal desse fórum aqui, todos concordaram que tem a ver com alguma coisa sexual. Aí, tem um outro cara aqui que, no outro fórum, chamado Word Reference, o cara perguntou o que, que significa esse o done, done me, né? Aí, o cara comentou assim, o Mr. K. This is terrible, terrible English. Esse... Isso é um inglês horrível dessa música. But in this particular context, it means something like you had a powerful effect on me. You had your way with me. Então ele tá dizendo que nesse caso específico, esse you damn significa você teve um poder, um efeito poderoso em mim. OK? E aí tem outra pessoa aqui chamada Uncle Bob, que ele falou que nesse caso para aos olhos dele, esse you damn significa você me fez de besta, OK? Ou seja, tem um monte de gente reclamando da letra porque não tá muito clara, mas é isso. Vamos de, vamos escolher, tem que escolher uma, uma tradução. You done me, você me fez. Aí pode ser tipo, você fez bonito comigo, você fez amor comigo, sei lá. Vamos deixar em aberto. Isso é só a primeira frase da música, hein? A música é difícil. Well you done, well you done done, well you done done me, done done me, você fez comigo, tá? Tá? And you bet I felt it. You bet. You bet é uma frase maravilhosa. Bet significa apostar, mas you bet significa assim, Você pode apostar, ok? Então, por exemplo, você está marcando uma festa e você perguntou assim, Hey, guys, are you going to go to the party tonight? Vocês vão para a festa à noite? You bet. you bet. You bet. You bet tipo, cara, pode apostar que sim. You bet, ok? And you bet I felt it. E você pode apostar que eu senti. Felt é o passado de feel, I felt it, eu senti. Ah, teacher, mas e esse it? Não é eu senti isso? Não, é só eu senti. Esse it, não precisa traduzir, tá? Depois eu explico mais o porquê. And you bet I felt it. E você pode apostar que eu senti. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I tried to be chill. I tried, eu tentei, to be, ser, ou ficar, estar, chill. O que, que é essa palavra chill? Essa palavra também aparece bastante, parece chill do português. <coughs> Mas a escrita é C-H-I-L-L, chill. Chill significa de boa, relaxado. Então, por exemplo, o que, que você fez no fim de semana passado? Well, I just chilled. Eu só relaxei, fiquei na boa, fiquei de boa, tá? Então, quando você fala para alguém ficar chill, é para a pessoa ficar de boa. Cara, relaxa, ok? Então, digamos que alguém está muito estressado você fala, hey, chill, ok? Cara, fica de boa, beleza? Tem uma expressão também que eles usam bastante. Hey man, take a chill pill. Take a chill pill, que, é, que significa literalmente tome uma pílula de chill, ou seja, fica de boa aí, mano, ok? Quando você quer falar, ah, eu tô relaxando, eu tô de boa, eu tô sem fazer nada, I'm just chilling, ok? Aqui eu vou colocar uma cena do The Office onde tem essa frase, take a chill pill, vamos dar uma olhada, vamos dar uma ouvida, vamos ouvir. Bam, take a chill pill, take a, take, chill a chill pill. pill. <risos> take a chill pill, tipo, cara, fica de boa aí. Outro exemplo, em outro, outra produção, Bob's Courtney, Bob's Burgers.
1: Courtney take, a chill pill.
0: Courtney, take a chill pill, relaxa aí, tá bom? Então, I try to be chill, eu tentei ficar de boa, tentei ficar tranquilo. Ou pode ser tipo, cara, fica frio aí, take, uh, take a chill pill, fica frio. E nesse sentido aqui, deve ter um, nesse sentido aqui tem um sentido de frio. I try to be chill, eu tentei ficar de boa, eu tentei ficar frio, but you are so hot... But you are so hot. Mas você é tão quente. That I melted. Que eu derreti. That I melted. Melt é derreter. Melted. É derreter no passado. Então, a frase inteira. Eu tentei ficar frio. Mas você é tão quente que eu derreti. O que, que significa isso? Fica a sua interpretação aí. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. I felt right. I felt... I fell, eu caí, é o passado de fall. Você viu que ali em cima, a gente viu felt. Então, são quatro palavras bastante parecidas. A gente tem, por exemplo, o verbo feel, de sentir, que é F-E-L. O passado de feel é felt, F-E-L-T. E nós temos a palavra fall, que é f a l l que é cair, cujo passado é fell. Então, parece. Olha que interessante. Feel, felt, fall, fell. Tá? É, só repetindo mais uma vez para vocês pegarem e anotarem se quiserem. O verbo feel, F-E-L, é sentir. O passado é felt. Sentir no passado. E nós temos o fall, f a l l que é cair, cujo passado é fell. F-E-L-L, -L, cair no passado. Então, I fell right through the cracks. I fell, eu caí, right. É só pra dar uma precisão, cair bem... O que, que é esse through? Through você deve ter ouvido essa palavra em drive through que é através, é dentro de, é por dentro de tal lugar. Então, o que, que é crack? Crack é uma droga? Sim, é uma droga. Crack pode ser quebrar alguma coisa como verbo, mas pode ser uma rachadura, pode ser um vão, né? Então, I fell right through the cracks quer dizer que eu caí nos buracos. Eu caí direitinho nos buracos. Now I'm trying to get back. Now I am trying, agora estou tentando, to get back. Voltar, get back é voltar, retornar. Pode ser também se vingar, get back, mas geralmente tem a preposição at. Então, eu quero me vingar do meu ex-namorado. Vocês devem estar pensando aí, meninas. Então, I to get back at my boyfriend, ok? Mas vamos lá, guys. Palavras traduzidas, agora o sentido fica a seu critério aí, tá? Eu já pesquisei aqui e é muito confusa essa letra, mas vamos lá. Well, you done, done me, and you bet I felt it. Bom, você me fez e pode apostar que eu senti. I try to be chill, but you're so hot that I melted. Eu tentei ficar de boa, ficar frio, mas você é tão quente que eu derreti. Lembrando uma coisa que eu não falei aqui, que se você chama alguém de hot, você pode estar chamando a pessoa de linda, bonita. É, e até mais uma conotação de elogiar ao corpo da pessoa, oh my God, she's so hot, he's so hot, certo? Então pode ser nesse sentido também. Você é tão quente que eu derreti. I fell right through the cracks. Eu caí bem no meio da rachadura, bem direitinho na rachadura. Now I'm trying to get back. Agora eu estou tentando voltar. Bom, é, interpretação pessoal minha. Basicamente, eu acho que assim, ela meio que... É o que eu acho. Se você acha diferente, pode me falar no Instagram, tá? Inglês do Zero Podcast. Aliás, a votação rolou no Telegram, tá? Então, hein? se você não tá no nosso grupo ainda, procura lá Inglês do Zero Podcast pra você sempre participar, interagir. Porque sempre que tiver inglês com música, eu vou perguntar por lá o que, 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 que o pessoal quer, beleza? Mas, enfim, se você acha diferente, me fala aí. Mas o que, que eu acho aqui? Eu acho que, pela análise que eu fiz, eu acho que ela meio que cativou, ele enfeitiçou ele através de... De uma noite que eles tiveram alguma coisa assim... Cara, você me fez... E pode apostar que eu senti... Ou seja, pode apostar que foi marcante pra mim... Eu tentei ficar de boa... Tipo, não me empolgar... Mas você foi tão quente que eu fiquei derretido... Assim, cara... Foi tão bom... Que... Nossa... Eu tô, eu tô nas alturas... É, eu caí bem no buraco... Assim, bem na rachadura... Quer dizer que tipo... Cara... Eu tentei não ficar apaixonado... Mas eu caí direitinho na sua... Alguma coisa assim... E agora eu tô tentando retornar... Ou seja, eu tô tentando... Tô tentando ficar com o pé no chão. Essa é minha interpretação, tá? Mas, de novo, interpre... as palavras estão aí. Você pode interpretar como você quiser, até porque o cara não explica, na... enfim, não deixa claro, né? Até nativos não sabem o que ele tá querendo dizer. Bom, vamos lá, segundo parágrafo. Before
1: the cool done run out, I'll be giving it my bestest and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some.
0: Boa. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest and nothing going to stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. De novo, de novo outra, Outro parágrafo confusíssimo Confusíssimo Caramba, que letra esquisita, guys Vamos lá é, And before the cool done run out ah, eu Coloquei aqui uh, Before the cool done run out No Google Pra ver o que, que o pessoal é, traduziria disso A primeira coisa que aparece é This sentence is not good standard English Essa, essa frase não é um inglês padrão bom, tá? Essa letra é confusa, cara. É muito confusa. Mas vamos lá. Primeira, antes de eu ver aqui o que o pessoal falou: before the cool, done, run out significa tipo, antes que o frescor passe. Antes que. Cool é tipo, não é frio, é um tempo ameno. Então, antes que o tempo passe, antes que, o... que a frescura passe. Antes... Aqui no, no, no Vagalume eles estão traduzindo como antes que o frio passe. Mais ou menos também funciona. Antes que o fio passe. Plural without S, Ok. If something runs out, finishes because we use it all. So the sentence means before all the nice things we did finish. Tá. Então o cara tá falando aqui, ó. Legal, esse site é bom, gostei, gostei. Deixa eu ver como eles traduziram you done me. Ah, legal. Nossa, adorei esse site. Esse site é bom, hein? Multimedia English. Eles explicaram o primeiro parágrafo. Eu vi a explicação aqui do before the could run é, done run out. Muito boa. E aí, eu tô explicando frases da música aqui. Eles, expl eles explicaram que o done me significa... Ó, in this context, it probably means you got me. You made me fall in love with you. Nesse contexto, provavelmente significa você me pegou. Você me fez me apaixonar por você. É a mesma tradução que eu tinha feito, né? A mesma, a mesma interpretação que eu tinha feito. Boa. Nessa frase, esse cool done o, done... o problema é o done. Porque se você fala before the cool run out, antes que o frio se encerre run out é quando você usa algo à é exaustão e acaba então por exemplo se você tomou todo o leite de casa e acabou uh, uh, the milk ran out ran out acabou meu, o leite tá então before the cool done ran out eles estão falando assim ó uh, this sentence is not good standard English já falamos não é um inglês padrão certinho cool is nice beautiful o cool pode ser legal Beautiful. Só que o que, que eu acho? Não, deixa eu terminar de ler, depois eu vou falar o que eu acho. The cool done means the cool things done. As coisas legais feitas. That is, the nice things is still going on. As coisas legais ainda rolando. Uh, Tal, tá, ele falou uma coisa gramatical aqui. If something ran, runs out, it finishes because we use it all. Se algo run out, é porque acaba porque a gente usou tudo. So the sentence means before all the things we did finish antes que todas as coisas legais que fizemos acabem. Essa é a ideia. Você vê, essa música é muito confusa. Aliás, eu sempre falo, guys, que é, eu acho músicas em inglês em geral... Tem algumas muito legais, mas tem umas muito confusas. Assim. Eu não gosto muito de letras em inglês em geral. Eu prefiro as músicas brasileiras, porque eu sinto que no inglês eles têm muito mais liberdade poética. e Isso deixa eles meio confusos. Eles falam besteiras assim... Coisas que não fazem muito sentido, como vocês estão vendo aqui nessa música de hoje. Beleza? Tá, vamos lá. Então, Before the cool run out. O que, que eu acho? O que, que eu interpreto dessa, dessa frase? Ele tá falando aqui que ele ficou meio apaixonado por ela. E ele tentou ficar frio, mas ela é tão quente que ele derreteu. Então, Before the cool done run out. É, tá traduzindo aqui, antes que o frio passe, é uma boa tradução no vagalume. Eu acho que nesse, no sentido de antes que esse sentimento que eu esteja sentindo acabe, tá? I'll be giving it my bestest. Então, I'll be giving, eu estarei dando. Esse aqui é o que a gente chama de future continuous no inglês. É o futuro contínuo. Geralmente é, é, é usado assim, né? Não tanto, mas se usa. Então, por exemplo, quando você quer falar de... Quando você está se vendo no futuro fazendo alguma coisa... Você pode usar esse Future Continuous. Por exemplo, hoje à noite eu estarei cozinhando macarrão. Tonight I'll be cooking pasta. Certo? Então, I'll be give. aqui ele fala I'll be giving it. Eu estarei dando my bestest. Aqui ele usou best. Olha que interessante. O best é o um aumentativo de good. Good é bom, best é melhor. Mas aqui ele colocou depois do best o EST. Então, tipo bestest também não é uma palavra gramaticalmente aceita. Mas é pra exagerar. Então, best é melhor e bestest é o melhor do melhor do melhor. Eu estar... É bestest. É até difícil de pronunciar porque não existe essa palavra, né? Bestest. Bestest. Olha que loucura. Jason Raz, what's going on, brother? Very hard song here. Eu pesquisei aqui se é uma palavra real. Ah, o pessoal falou que é uma palavra real, sim. Mas é, gramaticalmente não faz sentido. Porque best já é aumentativo, né? Bestest é tipo o melhor do melhor. Eu estarei dando o meu melhor. And nothing is going to stop me. E nada, going to, é futuro, né? Is going to stop me. E nada vai me parar. But, divine intervention. Legal, eu acho esse but maravilhoso. But significa mas, vocês devem conhecer como mas. Porém, o but também pode significar além de. Então, por exemplo. Everybody came yesterday, everybody went to the party yesterday, but you? Everybody went to the party yesterday, todos foram para festa ontem, but you menos você, exceto você. Então, se but pode significar exceto também menos. Então, nothing going to stop me nada vai me parar, but divine intervention uh, a não ser intervenção divina. I reckon it's again my turn. I reckon é uma frase que pode ser usada para substituir o I think, ok? É como se fosse o I think, I reckon, ok? É bem raro de se ouvir, mas principalmente em inglês britânico eu ouço, eu ouço, I reckon. Tipo, como eu acho. I reckon it's again my turn. Eu acho que é, de novo, my turn é minha vez, minha rodada, né? I, I reckon it's again my turn. Eu acho que é, de novo, minha vez. To win some, pra ganhar um pouco. Or learn some, ou aprender um pouco. Tá? Então, de novo, vamos ler de novo esse parágrafo. De novo, guys, muito interpretativo e pouco claro, ok? Before the cooldown run out, I'll be giving it my bestest. Antes que isso se esfrie, eu estarei, darando, eu estarei dando o meu melhor. And nothing going to stop me but divine intervention. E nada vai me parar a não ser intervenção divina. I reckon it's again my turn. Eu acho que é de novo minha vez. To win some or learn some. To win some, to win some or learn some. Para ganhar algo ou para aprender algo. Para ganhar um pouco ou aprender um pouco. Vamos lá, continuando. Então, ó, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mas eu não vou hesitar, I won't hesitate. Won't, I will not no futuro, tá? No more, no more. Eu não vou hesitar, não mais, não mais. Ou seja, eu não vou mais hesitar, não vou mais hesitar. It cannot wait, isso não pode esperar, não dá pra esperar. I'm yours, eu sou o seu. Antes disso, é, vamos voltar pro parágrafo anterior só pra... Eu dar meu parecer interpretativo, tá? Lembrando que não é oficial, o parecer interpretativo sou eu que estou dando minha opinião no que ele quis dizer aqui. Então, vamos lá. É, antes que o fio passe, I'll be giving me my best. Eu darei dando meu melhor. Então, assim, antes que esse lance acabe, eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu vou dar meu melhor. E nada vai me parar não sem intervenção divina. Ou seja, e eu não vou desistir disso por nada. É, eu acho que é de novo a minha vez De ganhar ou de aprender Ou seja, ele acha que Talvez, talvez eu acho que ele acha Que ele deve investir Porque ou ele vai ganhar ou ele vai aprender Desse relacionamento aí E aí ele fala Brian won't hesitate no more, mas eu não vou mais hesitar Não pode esperar, eu sou seu Ele se entregou pra mim na 100% Ok? Fez sentido? Vamos lá Yo, yo a letra é... A música é muito legal, mas a letra é bem confusa, né? Pausa só pra não dar strike. Eu canto, né, mano? Eu canto, você viu? Eu canto bem. Você... Desculpa por isso, guys. Vamos lá. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Well, bem, open up your mind. Abra a sua mente. Open up. At Esse up, de vez em quando, depois de alguns verbos, é meio que o um imperativo. Se eu falo, por exemplo, hey, shut up, cale-se. Se calha, é o um imperativo, né? Se eu falo, hey, uh, open up your mouth. Abra sua boca, o dentista fala isso. Open up the door, abra a porta. É man up Man up é tipo Vira homem É uma é bem ofensiva assim Quando você vê que alguém tá Cara, vira homem, mano O que tá acontecendo? Sabe essa frase do português? Sabe assim? Em inglês tem esse man up Hey, man up Man up, tipo vira homem É sempre um imperativo Shut up, cara a boca Enfim Open up your mind Abra a sua mente And see like me E veja como eu And see like me Open up your plans Abra os seus planos And damn You're free. Se damn já foi discutido aqui no podcast, ele é um palavrão de leve. Damn significa tipo caramba ou alguma coisa do tipo. E é um pouquinho palavrão. Não é tão caramba assim, é um pouquinho mais que caramba, mas pode trazer como caramba. Open up your plans and damn you're free. Então, abra seus planos e caramba, você é livre. Ou, tipo, cara, você é livre. Look into your heart and you'll find love. Look into your heart, procure no seu coração, olhe dentro do seu coração. And you will find love e você encontrará o amor. Esse foi o parágrafo mais de boa até agora, menos interpretativo, mais literal, né? Well, open up your mind and see like me. Abre sua mente e veja como eu. Open up your plans and damn, you're free. Abra seus planos e caramba, você é livre. Look into your heart and you'll find love. Olhe no seu coração e você encontrará o amor, amor, amor.
1: Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved. Love, love, love,
0: love. Vamos lá. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved. Loved, loved, loved. Legal. Listen to the music of the moment. Listen to the music. Ouça a música of the moment. Do momento. People dance and sing. Pessoas dançam e cantam. O que, que tem a ver essa parte com o resto da música? I don't know. Não faço ideia. We're just one big family. Nós somos uma grande família.
1: We're just one
0: big family. We're just. One big family. Nós somos uma grande família. Esse just é tipo, cara, nada além disso. We're just one big family. Nós somos apenas uma grande família. Mas não é apenas isso somente. É apenas tipo, nada além disso. Nós somos uma grande família. And it's your, e é seu, God forsaken. Aí é esse, ó. It's God forsaken, right? It's your God forsaken, right? Aqui vamos tirar esse God forsaken, e traduzir, it's your right. It's your right, é o seu direito. Esse God forsaken é só o um aumentativo. É, é considerado um palavrãozinho. Sempre que usa termos religiosos, significa um pequeno palavrão. É como se fosse um aumentativo. Cara, é seu direito. É seu direito demais, assim, ok? Ok? Se você procura aqui na tradução, God forsaken, significa <coughs> particularly awful, very bad, miserable, terrible. É particularmente horrível, muito ruim, miserável, terrível. Ok? Então, por exemplo, é, é como se fosse um. Se você colocar um maldito do português, dá um pouquinho de ênfase. É o seu maldito direito. Tipo, olha o exemplo que eles têm aqui, ó. I wanted nothing more than to get out of this God-forsaken place without delay. Eu não queria nada mais do que sair desse maldito lugar sem demora. É uma palavra forte, é, tem uma conotação pesada, e por isso não é uma palavra fo fofinha, não. Usou Deus, fica um pouco em termos ofensivos, tá? Então, it's your god right. É o seu direito, vamos tirar o God-forsaken, vocês já entenderam, já entenderam a ideia. To be loved, ser amado, ser amada. Love, love, love. De novo, listen to the music of the moment People dance and sing Ouça a música do momento, as pessoas cantam e dançam Dançam e cantam, no caso We're just one big family Nós somos uma grande família And it's your God forsaken, right? E é o seu direito Seu maldito direito To be loved, love, love Ser amado, ok? Cara, o que vocês estão achando da música até aqui? Já Para agora, 5 é, segundos Vai lá no Instagram e comenta até agora O que você está achando da música? Coloca lá, primeiras impressões e coloca o que você tá achando por enquanto. Depois, é, no final, você dá seu parecer final. Mas, por enquanto, o que, que eu, Teacher Jay, tô achando da música bem ruinzinha, tá? A música é top, a letra é bem esquisita, beleza? Aí eles repetem. O refrão. Aí tem essa parte nova. Pausa rapidinho, só pra não dar strike.
1: Our time is sure. This is our fate. I'm
0: Beleza, então volta o pré-refrão que tinha acontecido já. So I won't hesitate no more. Eu não vou hesitar mais. E cannot wait, I'm sure. Lá em cima ele tinha dito I'm yours, eu sou o seu. Aqui, I'm sure. Eu tenho certeza. There's no need to complicate. There's no need. Não há necessidade to complicate, de complicar. Need é o verbo precisar, né? Vocês conhecem ele como precisar, mas como substantivo pode ser necessidade. Então, there's no need. Não há necessidade to complicate, de complicar. Our time is short. Nosso tempo é curto. Isso aqui eu não estou dando muita ênfase porque é bem, bem, enfim, bem tradução. Literal, né? This is our fate. Este é nosso destino. Fate é destino, tá? This is our fate. I'm yours. Eu sou o seu. De novo. So I won't hesitate no more. I cannot wait, I'm sure. Então eu não vou mais hesitar. Não pode esperar. Não dá pra esperar. Eu tenho certeza. There's no need to complicate. Our time is short. Não há necessidade de complicar. É, nosso tempo é curto, this is our fate, I'm yours, esse é nossa, nosso destino, eu sou seu. Agora, vamos interpretar, vamos tentar interpretar o que eles disseram nesses dois últimos parágrafos. Primeiro, ouça a música do momento, as pessoas dançam e cantam. Essa parte aqui, sem querer exagerar, não faz o menor sentido com o resto da música, porque ele tá meio que nesse dilema, ele tava com um dilema, tipo, cara... Eu não queria, mas eu meio que me apaixonei. De acordo com a minha interpretação, tá? E beleza, mas agora eu vou entrar de cabeça e eu vou dar meu tudo, vou dar meu melhor. Aí, ouça a música do momento, as pessoas dançam e cantam. Não sei se de repente eles estão observando, saíram, estão observando uma coisa. Ou, tipo, percebendo as alegrias da vida. Sei lá. We're just one big family, somos uma família grande. É o seu direito de ser amada. Ok. Não entendi de verdade, é, me, se você entendeu, me dá uma interpretação interessante lá no Instagram beleza, é o seu dia de ser amado. então eu não vou hesitar não pode esperar, eu tenho certeza, não há necessidade de complicar ah, nosso tempo é curto esse é o nosso destino, eu sou o seu então aqui de novo ele está enfatizando olha, vamos logo então eu estava em dúvida, mas agora eu quero dar meu tudo vamos para cima, vamos começar vamos nos amar e etc eu interpreto mais ou menos desse jeito Vamos lá, continuando. Que é engraçado que ele faz uns sons, né? Ele faz um du du não sei o que, e do nada ele emenda umas palavras. Então, esse du du que ele faz é uma pergunta, na real. É do you, but you, do you. Do you, tipo do you é você, é uma pergunta, você vai alguma coisa, né? But, aí ele fala, but do you want to come on, but do you wanna come on? Você quer vir, come on é tipo come on, vem aqui, você quer vir, do you want to come on? Escute on over closer, dear, escute on over. Aqui tem uma, tem um, tem uma combinação de palavras, Scoot over, significa to move slightly to the side, especially While seated, é, eu geralmente vejo essa palavra scoot quando o pessoal tá em um cinema, por exemplo. É, tem um assento. Tem um, um monte de assentos, você quer que o pessoal chegue um pouco para lá. Scoot over, please. Scoot over. Tipo, dá um, uma assentadinha pro lado. Isso acontece em restaurante também, esse scoot over. Que é tipo, uh, just scoot. Scoot é tipo, senta um pouco do lado para eu sentar aqui, tá? Scoot over. E aqui ele fala scoot on over, closer, dear. Scut on over é tipo, senta um pouco mais pra cá, se aproxime. Closer é mais perto, né? Dear é querida. And now you nibble your ear. E eu vou. O que é esse nibble? Meu, desculpa, essa música aqui, a letra é muito ruim. Cara, eu tô, eu tô abismado. Assim, sabe quando você ouve sem prestar atenção? Acho que hoje é a primeira vez que eu tô prestando atenção fundo nessa letra e eu tô achando péssima. <risos> Então, nibble. Uh, and I will nibble your ear. And now nibble your ear. E eu vou... Nibble é tipo dar uma mordidinha, tá? Uma mordidela. A, o, o, o dicionário traduz como mordidela, pequena mordida. Your ear, seu ouvido, sua orelha. Orelha, no caso, né? Em inglês não tem diferença de ouvido e orelha. Mesma palavra, ear. Ok? Então... But do you wanna come on? Você quer vir? Scoot on over closer, dear. Aproxime-se, sente um pouco mais aqui perto. And I will nibble your ear. E eu vou dar uma mordidinha no seu ouvido. Vamos para a próxima parte. Vamos lá.
1: <risos>
0: vamos lá, vamos lá. Começando o um novo parágrafo. Ó, você tava achando que tava ruim? Tipo, cara... Tá, essa letra não está fazendo muito sentido. Beleza. Ah, antes da gente começar o próximo parágrafo, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Então é o seguinte. É, a gente já viu o refrão. Essa parte aqui basicamente ele está sendo descritivo quanto a alguma aproximação que eles tiveram. né ah, Então vem aqui mais perto. Você não quer vir? Cola aqui. Chega aí. Eu vou dar uma mordida na sua orelha e tal. Então ele está sendo um pouco mais... É, querendo uma coisa mais física, né digamos... Então, por enquanto, está na narrativa da música. Ele estava meio que... É, ele foi impressionado por ela. Então, ele não achou que ia gostar tanto, mas gostou pra caramba. E agora ele está louco por ela. E ele está querendo investir tudo. Ele vai de cabeça, dá o melhor dele. Então, está chamando ela para se aproximar um pouco mais perto. Agora, vamos pro próximo... Para a próxima estrofe que, na minha opinião, é uma das piores. Vamos ver se se faz sentido para você.
1: Vamos lá. To to so
0: Beleza. Ele falou aqui, ó. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror. And bending over backwards just to try to see it clearer. de Tem umas palavras difíceis aqui também, viu? My breath fucked up the glass, so I drew a new face and I left. Beleza. I have been spending. I've been spending. Aqui é o present perfect continuous. Ele é usado geralmente pra você dar ideia de continuidade. Por exemplo, se eu, se eu venho fazendo minha lição de casa duas horas, eu posso falar I have been doing my homework for two hours. Então aqui, I have been spending... Eu venho passando, gastando, né? Way too long. Too long é um bom tempo. Então, I've been spending way too long. Eu venho passando tempo demais, muito tempo. Checking my tongue in the mirror. Aqui tem duas palavras em inglês que são muito difíceis de pronunciar ao meu ver. Primeiro é língua. Que se escreve T O N G U E, mas a pronúncia é tongue, tongue. Esse G é quase mudo no final. Espelho, clássica, essa aqui é clássica de difícil, né? Essa escreve M-I-R-R-O-R, mas a pronúncia é Mirror. Tongue in my mirror. Ok? Então ele está dizendo aqui, ó. I spend, I've been spending way too long checking my tongue in the mirror. Eu passo tempo demais, eu venho passando tempo demais checando a minha língua no espelho. Basicamente, olhando no espelho. E olhando sua própria língua. Hum. Daqui a pouco vamos para aquele site para entender o que ele quis dizer aqui. And bending over backwards. Just to try to see it clearer. Clearer. Então, bending over backwards é, é literalmente tipo: bend é dobrar. Você se dobrando para trás. Você se inclinando para trás. Então, ele está dizendo aqui, ó. E me inclinando para trás, backwards de trás para frente, mas tipo bending over backwards é quando você faz aquele movimento meio que em arco se jogando para trás, louco, né? Então bending over backwards just, just to try to see it clear, então me jogando para trás para tentar ver com mais clareza, ver mais claramente. Só que assim existe uma expressão idiomática que é bend over backwards, quer dizer fazer de tudo, fazer das tripas coração. Tem a música do Drake, a Hotline Bling, que ele fala... Então, All I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Bending over backwards, de novo, é aquele movimento de você meio que se jogar pra trás, enfim. Mas também pode ser tipo, se você tá se esforçando muito por alguém, o Drake dizia que é a mesma coisa. Se você tá... Fazendo das tripas coração. Aqui a gente não sabe se ele tá falando literalmente ou se ele tá sendo figurativo. Daqui a pouco a gente vê naquele site. Então, é, eu venho passando tempo demais olhando minha língua no espelho e me jogando para trás, inclinando para trás para tentar vê-la mais claramente. My breath fogged up the glass. My breath, meu hálito, minha respiração. Fog. Fog significa é, neblina. Ele fala que my breath fogged up the glass. Quer dizer que minha respiração embaçou o vidro, né? Embaçou todo o vidro. Fogged up the glass. So I drew a new face and I laughed. Então eu desenhei, drew um novo rosto e eu ri. Ok. <risos> Vocês entenderam? Então, ó. Eu venho passando tempo demais, checando minha língua no espelho, me dobrando para trás para ver se eu a vejo claramente. Minha respiração embaçou o vidro. Então, eu desenhei um novo rosto e eu ri. I left. Pois é. Vamos ver se os caras têm algum, nesse site que a gente tava procurando, se eles têm <coughs> algum alguma explicação. Vamos lá. Legal, eles estão falando aqui da explicação do band over backwards, como fazer de tudo, fazer das tripas coração. Tá, e nessa parte ele fala aqui, ó. This would be a strange comical position to look at your tongue in the mirror. Isso seria uma... Uh, Posição estranha e cômica para olhar sua língua no espelho. But he just means he was doing everything he could to truly check his tongue carefully. Mas o que ele quis dizer é que ele está fazendo de tudo possível para ele olhar bem a língua. Para checar a língua dele, ok? Aí eles falam, what for? Pra quê? I read something about AIDS that might explain this. Aí o cara falou, eu li algo sobre AIDS que pode explicar isso. Como assim? One of the typical symptoms that may lead to AIDS diagnosis is the appearance of a white area in some part of your tongue, often at the back or below. So some people afraid of AIDS would regularly check their tongues in a mirror, just in case. Nossa, como assim? Então, um dos sintomas típicos que podem é, levar a AIDS, a diagnóstico da AIDS, é a aparência... É o aparecimento de umas áreas brancas em algumas partes da língua, geralmente na parte de baixo ou atrás. Então algumas pessoas com medo de AIDS frequentemente checariam, checam as suas línguas no espelho só por garantia. Ah, uh, nada... In that case, this song doesn't say forget about AIDS. It's worth the risk. But rather, don't be so scared about death and live life fully while you have it. E aí ele falou aqui, nesse caso, essa, essa música não diz... Uh, Forget about AIDS, it's worth, the it's worth the risk. Esqueça sobre AIDS, vale a pena o risco. Mas ao invés, don't be so scared about death and live life fully while you have it. Mas ao invés disso, não se assuste a respeito da, da morte, mas viva a vida plenamente enquanto você a tem. Bom, nessa daqui eu não sei se eu concordo com o cara, mas assim, o cara deve entender mais que eu, mas... Não faz o menor sentido, se não for essa explicação dele, do lance assim, tipo, cara, é, tô fazendo de tudo pra checar minha língua, pra ver se eu, se eu tenho tempo de ver com você, talvez, é, nesse sentido, eu não sei se é isso ou não, mas não tem outra explicação melhor, porque literalmente não significa muita coisa. Vamos lá, guys, próximo parágrafo, quase o último, é, aliás, eu tô, não, depois eu dou o veredito do que eu acho dessa música, vamos lá.
1: I guess what I be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I...
0: Então, I guess what I be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. Então, I guess what I be saying. Eu acho que o que eu estou dizendo. Aqui é estranho, né? Porque gramaticamente seria what I am saying. Só que ele decidiu usar o be, o verbo, no infinitivo. É como se a gente estivesse dizendo, eu acho que o que eu, o que eu estar dizendo, né? Em português, esses erros gramaticais geram mais impacto que em inglês. Em inglês, passa direto esses erros gramaticais para caber na mosca, tá? Eu acho que o que eu estou dizendo... Is there ain't no better reason... There Ant, esse Ant aqui a gente, tra... a gente tratou dele a fundo, falamos muito do Ant num episódio do Rock Balboa, vocês lembram desse episódio top demais, aquele diálogo, é o episódio de número, cara eu vou até ouvir esse episódio de novo porque essa fala é muito boa do, do filme do Rock Balboa, episódio 129, se você quiser saber mais sobre o ente ouve o 129, mas basicamente é a negação, is there ain't no better reason, não há razão melhor, to rid yourself of vanity. Rid significa se livrar. Uma frase muito comum em inglês é get rid of, que é se livrar de algo. Então, to rid yourself of vanity, de se livrar da vaidade and just go with the seasons. E apenas ir com as estações, seasons, estações do ano. Mas aqui eu acho que ele quis dizer tipo... Dançar conforme a música, né? Ir com o ritmo da coisa. It's what we aim to do. Aim é uma palavra legal. i significa mirar. Então, quando você fala que isso é o que eu tô mirando, quer dizer que é o que você está esperando, o que você está planejando. It's what we aim to do. É o que nós planejamos fazer. Our name is our virtue. Nosso nome é nossa virtude. Vamos lá, mais um parágrafo enigmático. Vamos lá. I guess what I'd be saying is there ain't no better reason. Eu acho que o que eu tô dizendo é que não há razão melhor to rid yourself of vanity and just go with the seasons. De se livrar da vaidade e só ir conforme a música, né? Is what we aim to do. É o que nós planejamos, planejamos fazer. Our name is our virtue. Nosso nome é nossa virtude. Essa parte aqui eu não entendi nada. Assim, num, é, de acordo com a... Com a interpretação da música não, não fez muito sentido pra mim Deixa eu ver aqui no site O que o cara fala Tá bom O cara não falou nada Então basicamente ah, Eu acho que eu tô dizendo É que não há razão melhor Pra se levar da vaidade Apenas ir conforme o ritmo Nosso nome é nossa virtude Ah basicamente Talvez seja um argumento Pra ele ah, Pra ela ficar com ele Talvez tipo Vamos nos levar da vaidade Viver de amor Enfim Deve ser isso Vamos lá Vamos ouvir o restante Agora repete é, no o more, resto no É só repetição É verdade, é só repetição Abra sua mente Veja como eu Abra sua mente Nós somos livres Olhe no seu coração e você encontrará Ah, you find that the sky is yours Essa parte é diferente You find that sky is yours Você descobrirá que o céu é seu The sky is yours por favor, não há necessidade de complicar, porque o tempo é curto e esse é nosso, é nosso destino. Eu sou seu, olha aí. Guys, vamos fazer uma revisão geral aqui dessa música uh, I'm Yours. Daqui a pouco eu dou meu veredito final e eu vou ler também a conclusão final do cara daquele site que eu achei bem legal as formas que ele interpretou algumas coisas, tá? Vocês viram que aqui não é questão só de vocabulário, é questão também de interpretação e nem todo mundo vai ter a mesma interpretação, ok? Eu li também que ele fez essa música muito rápido, então talvez, talvez ele nem tenha prestado muita atenção assim, em todos os detalhes dela antes de fazer. Uh, vamos lá. A gente vai traduzir agora literalmente né, tudo que, que a gente viu nessa música e depois a gente volta com a interpretação do cara do site lá. É, inclusive, eu vou citar o site porque eu achei muito legal, multimediaenglish.com vamos lá, então vamos lá well, you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you so hot that I melted bom, você me fez, fez comigo e você pode apostar que eu senti isso eu senti né, eu tentei ficar frio, mas você é tão quente que eu derreti I fell right through the cracks, now I'm trying to get back, eu caí bem no, na, na rachadura, eu caí direitinho e agora eu tô tentando retornar Before the cool run out, I'll be giving it my bestest. Então, antes que isso se esfrie, eu darei o meu melhor. And nothing's going to stop me but divine intervention. E nada vai me parar, a não ser a divina intervenção. I reckon it's again my turn to win some or to learn some. Eu acho que é a minha vez de novo de aprender um pouco ou de ganhar um pouco. But I won't hesitate no more. I can't wait, I'm yours Mas eu não vou mais hesitar Não pode esperar, eu sou seu Well, open up your mind and see like me Open up your plans and then you're free Abra sua mente e você vai ver como eu como, como eu, né? Abra os seus planos e... Caramba, você é livre Look into your heart and you'll find love Olhe no seu coração e você encontrará o amor Listen to the music of the moment people dance and sing Ouça a música do momento As pessoas dançam e cantam Deixa eu dar uma pausa aqui We just one, We're just one big family Nós somos uma grande família And it's your God forsaken right E é o seu maldito direito é esse God forsaken Enfim, é uma palavra forte To be loved, ser amado Ser amada, nesse caso, né Então eu não vou hesitar mais So I won't hesitate no more e can't wait, I'm sure Não pode esperar, eu tenho certeza There's no need to complicate Our time is short This is our fate I'm yours Não há necessidade de complicar Nosso tempo é curto Esse é nosso destino Eu sou seu E aí ele vem pro du, du 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 né? But do you want to come on? Você quer vir? Escute on over closer, dear Sente aqui mais perto Um pouco mais perto, querida And I will nibble your ears E eu vou dar mordidinhas na sua orelha I've been spending way too long checking my tongue in the mirror. Eu venho passando muito tempo olhando minha língua no espelho and bending over backwards just to try to see it clearer. Eu venho fazendo me dobrando de trás para frente só para tentar tentar vê-la com mais clareza. My breath fogged up the glass. Meu minha respiração embaçou o vidro. And so I drew a new face and I laughed. Então eu desenhei um novo rosto e eu ri. I guess what I'm saying is there ain't no better reason. Eu acho que, o que eu tô tentando dizer é que não há razão melhor. To rid yourself of vanity and just go with the seasons. De se livrar da vaidade e apenas ir com as estações. It's what we aim to do. É o que nós planejamos fazer. Our name is our virtue. Nosso nome, nossa virtude. E o resto é apenas repetição. Guys, veredito final do Teacher J pra música I'm Yours, do Bruno Mars. Ou oh, Bruno Mars, não, do Jason Mars. Cara, eu acho que esse, essa música devia ter entrado nas melhores, piores músicas. Porque assim como a Closer do, do Chain é como que é o nome da banda? Chain Smoker? Acho que é, não lembro direito. Mas é uma música muito boa, que a letra é muito ruim, e essa eu também achei bastante ruim. Depois você me diz o que você achou dessa música. Agora, para terminar, a gente vai ver a definição do cara aqui, a interpretação dele a respeito dessa música. Eu vou ler em inglês, depois eu vou traduzir. Beleza? Vamos lá. Então, ele fala assim, ó. Lembrando, é a interpretação do cara da, do site multimedia-english.com. This man was a perfectionist. He's had many relationships before and always tried to stay cool To be able to control the situation. Always trying to be perfect. Now he's met Now he's met this girl and he's gone completely crazy over her. Legal, vamos lá. Esse homem era perfeccionista e ele tinha tido muitos relacionamentos antes. E sempre tentava ficar de boa pra conseguir controlar a situação. Sempre tentando ser perfeito. Agora ele encontrou essa mina e ele ficou completamente louco por ela. Até aí faz sentido, né? His first reaction, as usual, was to stay cold, but she loves her too much. So he can't. So he can't. Tá. Então, a primeira reação dele, como de costume, era ficar frio, né? De boa. Mas ele. mais ela. mais ele ama ela demais. Então, ele não consegue. E aí, ele colocou uma aspas aqui. I try to be chill, but you're so hot. But you're so hot that I melted. Eu tentei ficar frio, mas você é tão quente que eu, que eu derreti. Então, enfim. So, for the first time, he's giving himself to a woman completely. Então, pela primeira vez, ele está dando de si mesmo para uma mulher completamente. E aí tem uma aspas aqui da música. I won't hesitate no more. It can't wait, I'm yours. Não posso mais hesitar. É, eu não vou mais hesitar. Isso não pode esperar, eu sou seu. Faz sentido, hein? His second reaction is to try and impress her, but he fails there too, and this is the best part of the song. A segunda reação dele é tentar impressioná-la, mas ele falha nisso também, e essa é a melhor parte da música. Ele coloca dois pontos. He was always trying to be perfect, trying to spot any flaw in himself. In himself. Ele estava sempre tentando ser perfeito e tentando encontrar alguma falha nele mesmo. E aí ele colocou entre aspas, Checking my tongue in the mirror. Checando minha língua no espelho. And to see his tongue clearer, he also tried to look at it upside down. E para tentar ver a língua dele, claramente ele tentou vê-la de ponta cabeça. To see the bottom of it. So he bent over. Pra ver o fundo dela, então ele se, do, ele foi, se dobrou para trás. But this love made him forget about all that artificial controlled perfection And he just accepts the way he is. And laughs at his imperfections. Ah, mas esse amor fez uh, o fez esquecer sobre todas essas coisas artificiais. E essa perfeição controlada. E ele apenas aceitou do jeito que ele é. Se aceitou do jeito que ele é. E riu sobre as suas imperfeições. E aí tem uma citação. My breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. Legal, faz sentido, cara. O cara tá dando sentido bom pra você aqui. Meu, minha respiração é... Embaçou o espelho, eu desenho um novo rosto e eu ri. Legal, então pô, faz sentido, tipo assim. Ele tinha uma, ele era muito perfeccionista, ele tentava sempre encontrar alguma coisa nele, mas ele até fazia de tudo pra encontrar, mas ele aceitou, ele se aceitou como que é, como é, desenhou um novo rosto, ou seja, começou uma nova vida e ele simplesmente riu. After all, all that part about the tongue is only a visual of what he tries to say later. Depois, eh, no final das contas, toda essa parte sobre a língua é apenas um visual sobre o que ele quer dizer mais tarde. Tem uma citação. I guess what I'd be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. Então, não há razão melhor para esquecer sobre as vaidades, se livrar das vaidades, e só seguir o ritmo da música. Legal. Então, tipo, ela é a razão, né? Não há razão melhor para esquecer a vaidade, para esquecer essas coisas superficiais, é, que não ficar com ela. Por isso que ele vai se livrar de tudo isso para seguir em frente. Legal. Because the message of this song is that when you love so much, you are natural. Accept everything just as it is. Porque a mensagem dessa música é que quando você ama muito, você é natural e aceita tudo como é. Put your fears aside and enjoy every bit of it. And enjoy every bit of it. Você coloca seus medos de canto e, e aproveita cada parte disso. It's all about relaxing and going with the flow. Então, é sobre relaxar e ir de acordo com o ritmo, com a fluidez, né? Because that's the only way you can be happy. Porque essa é a única maneira de ser feliz. Love makes you free, it makes you happy. And now he's asking her to do the same and let herself go. E o amor faz você ser livre, faz você ser feliz. E agora ele está pedindo que ela faça a mesma coisa e se liberte, deixe tudo ir, né? E aí ele tem uma citação aqui, ó: Open up your mind and see like me. Open up your plans and them, you're free. Look into your heart and you'll find love. Bom, abra a sua mente e veja como eu tô vendo agora. Abra seus planos e você é livre. Olhe no seu coração e você vai encontrar o amor. Uau! Caramba! Essa interpretação do cara fez eu mudar de ideia. Acabei de mudar de ideia, guys. Achei genial. Achei genial. Mentira, eu achei zoado ainda. Mas a interpretação, a interpretação do cara fez com que tudo fizesse um certo sentido, né? Mas eu vou deixar o... o a escolha final, eu vou deixar a interpretação final e a decisão final a seu critério. O que, que você achou? Fez sentido? Antes dessa decisão final do cara fazer sentido? Depois fez mais sentido? Comenta lá no Instagram pra gente saber. Acesse a Inglês do Zero Podcast pra interagir com a gente e comentar sobre essa música, tá? Especialmente nessa música, eu tô muito curioso pra saber a sua opinião. Então, vai lá no Instagram e diz o que, que você achou dessa música maravilhosa mas enfim você achou mesmo a letra maravilhosa você gostou você achou legal você achou zoada comenta lá comigo que eu quero saber a opinião de vocês se vocês chegaram até esse momento do podcast coloca hashtag tongue hashtag língua em inglês t-o-n-g-u-e porque é uma palavra marcante da música tá então hashtag tongue coloca lá no instagram pra gente saber e agradeço por ouvir até esse momento guys obrigado pela audiência pela paciência eu vejo vocês no próximo episódio see you guys and bye bye